0: o d 돌아보시고, 그리스 돌아보시고 그리스도 안에서는 뭐 누구의 어머니가 나의 어머니뿐만이 아니고 우리 의모두다어머니고 어버이입니다. 한번 돌아보시고 해피 마더스데이 해피 파더스데이 한번 인사하시기 바랍니다. 해피 마더스데이 오늘은 요한복음에 나타난 어, 일곱가지의 표적 중에서 일곱번째 마지막으로 요한복음 11장 1절에서 16절에 있는 죽은 나사로를 살리신 그 사건을 오늘 여러분들과 함께 나눠보겠습니다. 이 요한복음을 크게 나누면 두 부분으로 나눠보면 첫 번째는 1장부터 12장까지 나눠지고 두 번째 책은 13장부터 21장으로 나눠볼 수가 있습니다. 그래서 요한복음 1장 1절에서 18절은 그 요한복음 전체의 내용을 요약을 하고 있습니다. 그래서 앞으로 일어날 사건의 방향을 암시하고 있는 내용입니다. 그래서 여러분들이 요한복음 1장부터 18절까지 읽으시면 요한복음이 나타내고자 하는 그 중요한 뜻이 전체적으로 나타나 있는 것을 알 수가 있는 것입니다. 그리고 나서 1장 19절에서 51절은 이제 예수님에 대한 증거의 이야기가 나오고 있습니다. 어, 세례 요한이라든지 또 예수님의 제자들이 보고 예수가 누구라 하나님의 어린 양이다 하는 그런 예수님을 증거하는 이야기가 있고 2장부터 12장까지는 어, 우리가 이거를 표적의 책이라고 부릅니다. 그래서 예수님이 그 당시에 살아계셨을 때그 많은 표적을 이루셨지만 그 표적 가운데 7가지를 뽑아서 2장부터 12장에 요하는 기술을 하고 있습니다. 그래서 우리가 여기를 2장부터 12장까지를 표적의 책이라고 부릅니다. 그리고 이러한 예수께서 행하신 그 표적을 보고 믿는 사람들도 많이 생겼지만 반대로 믿지 않을 뿐 아니라 이 표적으로 인하여 예수님을 핍박하는 무리들이 많이 나타나고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 다시 말하면 예수님과 세상 사이에 충돌이 생긴 것입니다. 따라서 이 표적은 세상과의 충돌을 예견하면서 나아가 예수님께서 지실 십자가의 당연성을 효과적으로 드러내고 있는 것입니다. 많은 사람들이 예수를 믿기 위하여 믿을 때 내가 어떤 기적을 좀 봤으면 좋겠다, 표적을 봤으면 좋겠다 하지만 그 표적과 기적이 모든 사람을 믿음으로 인도하는 것은 아닙니다. 표적을 봤다고 해서 예수를 정말 하나님 어떤 사람들은 그런 얘기를 해, 아우 정말 어떠한 기적을 보여주면 내가 하나님을 믿을 텐데, 물론 그런 서 기적을 보고서 하나님께 인도되는 사람도 있지만은 반드시 그 기적이 하나님의 믿음으로 인도되는 것이 아니라는 것을 우리가 어, 복음을 통해서도 알 수가 있는 것입니다. 그리고 두 번째 책인 13장에서 21장은 그 예견되었던 예수님의 부, 죽음이 현실화되는 그 과정을 그리고 있습니다. 그리고 이 두번째 책에서 가장 두드러진 특징은 예수님의 죽음을 고난이라든지 혹은 비참함으로 보지 않고 영광으로 나타내고 있다는 것입니다. 그래서 이 부분을 우리가 영광의 책이라고 불리기도 하는 것입니다. 그러므로 오늘 죽은 나사로를 살리신 이 표적을 나타내고 있는 요한복음 11장과 12장은 첫번째 책을 마무리하고 두번째 책으로 넘어가는 그 다리 역할을 하면서 아주 중요한 부분이라고 우리가 말을 오늘 본문 그 11장은 이 사건은 배단위를 중심으로 해서 일어나고 있습니다. 그 12장에 나오는 향유를 부으는 그 마리아를 앞당겨 소개를 하고 있습니다. 11장 초에 그러면서 11장 3절에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 곳이 없어서 사랑하는 자가 병들었나이다 하니 4절에 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하며 하나님의 아들이 이러말미하마 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 여러분 지난번에 기억을 하십니까? 날때부터 소경되었던 자를 고치신 일을 기억하십니까? 누구의 죄로 이렇게 되었습니까? 하는 질문에 예수님께서 어떻게 대답하셨습니까? 그건 어느 누구의 죄도 아니고 그에게 하나님이 하시는 일을 나타내고자 함이라 라고 하셨던 것처럼 오늘 이 사건도 분명히 예수께서 표적을 보이시는 이유를 우리에게 말씀하고 계십니다. 이 사건을 통하여 하나님의 영광이 어떻게 나타나고 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 되는 것이 무엇인지를 우리가 두 시간에 걸쳐서 우리 나사로를 살리신 사건을 통하여 알아보려고 합니다. 그래서 11장 5절에서 7절에 보면 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더이 유하시고 그후 제자들에게 이르대 유대, 유대로 다시 가자 하신다. 이 사건에 우리가 주목할 것은 먼저 하나님의 영광과 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하는 것입니다. 이것을 염두해 주시고 우리가 다시 본문을 한번 상고해 보겠습니다. 하나님께서 사랑하시는 자녀들에게 지금 문제가 생긴 것입니다. 즉 나사로가 병들어서 죽게 되자 그 형제들은 모두 안타까운 상황에 놓여있는 것입니다. 그러므로 예수님께 긴급 SOS를 보내는 거예요. 지금 우리의 표현으로 말한다면 우리가 긴급하게 기도하고 또 금식하기도 하고 중보기도 하기도 하고 뭐 여러가지 상황으로 이런 소식들을 우리에게 하고 있는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 이러한 소록을 들으신 예수님께서 또한 이러한 우리의 다급한그 그 기도를 들으신 예수님께서 우리에게 보여주시는 응답은 5절과 6절에 나오고 있습니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 사랑하시더니 우리말의 그 번역에는 빠져있는데 원문에는 그 사이에 예수께서 본래 마르다와 그 동생 나사로를 사랑하시더니 그래서 그가 그러니까 s 소즉 사랑하시는데 그럼에도 불구하고 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그곳 계시던 곳에 일틀를더 유하신다라고 되어 있습니다. 그 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 예수님께서 그나사라 동생을 사랑하심으로 사랑하심은 어떻게 됐어요? 빨리 가셔서 해야 되는데 사랑하심으로 그럼에도 불구하고 그곳에 이틀을 더 지체하셨다라고 지금 되어 있습니다. 지금 이 죽을 상황에 빠져있는데 빨리 손을 써주시지 않으시고 우리의 상황이 어떻게 되면 더욱 악화되기를 기다리셨다는 그런 뜻이라고도 생각할 수가 있습니다. 왜일까요? 아마 여러분들도 이러한 경험이 많으실 줄 믿습니다. 우리가 다급해서 기도했던 것이 어디가 한두 번이었겠습니까? 우리가 다급하게 하나님을 찾았을 때가 한두 번이었겠습니까? 어떨 때는 정말 우리가 생각만 했을 때도 응답이 올 때가 있었어요. 항상 그런 건 아닙니다. 생각만 하고 있었을 때도 응답이 올 때가 있었고 생각지도 못했는데도 응답을 받을 때가 있었는가 하면 지금 이 나사로의 그 형제들처럼 이러한 상황에도 아무리 기다려도 상황이 더 악화될 뿐 기도의 응답을 받지 못할 때가 너무나 많이 있었던 것입니다. 그럴 때그 어느 때보다도 우리는 간절히 간구를 하고 하는데 상황은 오히려 더 나빠지는 것입니다. 급기야 우리가 이러한 생각이 들기도 합니다. 하나님은 정말 계시는가? 여기 앉아계신 분들 중에서 이런 생각 안 해보신 분안 계실 거예요. 저도 해봤습니다. 하나님이 정말 계시는가? 내 기도는 정말 듣고 계시는 건가? 아니면 그기야 기도는 해서 뭐하나 이렇게 내가 기도하는데 아무 응답 없는데 기도는 해서 무엇하나 아니면 그걸로 인해서 우리가 사실 무기력해지기도 하고 낙심도 되고 낙심만 됩니까? 이제는 원망도 생깁니다. 이럴 바에는 왜 나를 하나님을 믿게 합니까? 하는 여러 가지 그러한 마음들이 우리 안에서 일어나고 있는 것입니다. 주님이 이틀을 더 유하시는 이 이틀 동안에 우리는 어떻게 됩니까? 완전히 죽을 지경이 되는 것입 바닥에 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 바닥을 치는 그런 상황에 놓여지는 것입니다. 그러나 주님께서는 오히려 그러한 바닥을 치고 있는 우리를 보시면서 11장 15절에 내가 거기 가지 아니한 것 그러니까 가지 아니한 것을 다른 말로 표현하면 니네들이 지금 죽을 상황에 바닥을 치고 있는 것을 보고 내가 기뻐한다 라고 말씀을 하시는 거예요. 왜? 이는 너희로 믿게 하려 함이라 하는 예수님의 말씀이 우리가 이틀을 거하시면서 우리의 상황을 더 나쁘게 하시고, 우리를 바닥을 치는 그런 상황에 놓이게 하는 목적이 주님은 우리를 보고 기뻐하신다라고 하십니다. 주님이 이상 성격자가 아닌 이상 우리가 그렇게 괴로워하고 힘들어하는데 그거를 기뻐하신다는 것이 말이 되겠습니까? 하지만 주님께서는 기뻐한데 그것이 너희를 믿게 하려 합니다라고 말씀을 하고 계십니다. 그러니까 즉, 너희들이 지금 다급하게 기도하는 그 기도가 응답되지 않는 것을 기쁘게 여겨라. 하나님의 어떤 뜻이 있다라고 말씀을 우리에게 주시는 목적입니다. 죽을 것만 같은 이 이틀 동안의 고난의 시간이 우리에게는 유익이 되기 때문에 주님이 기뻐하신다라고 말씀을 하시는 것입니다. 왜일까요? 기뻐하시는 이유가 무엇일까요? 주님은 기뻐하시는 이유가 우리로 믿게 하려함이라 하고 하시는데 도대체 무엇을 우리에게 믿게 하려 하시려고 우리에게 이러한 상황을 허락하신 것일까요? 오늘 또한 계속 본문을 따라가면서 보겠습니다. 그래서 11장 17절에 보면 예수께서 와서 보시니 나설어가 무덤에 있는지 나으리라 이것은 우리가 보기에는 이미 상황이 종료된 것입니다. 우리의 상황이 이제는 끝난 거예요. 이제는 더 이상 우리에게는 희망도 없고 소망도 없고 우리가 할수 있는 일이 없는 거. 완전히 상황 종료고 손 털고 일어날 수밖에 없는 그러한 상황입니다. 그런데 벌써 이 집에는 많은 사람들이 그 나사라의 죽음을 외도하기 위해서 문상회까지 와 있습니다. 그래서 이제 그 마르다가 예수님이 오셨다는 말씀을 듣고 예수께 나옵니다. 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 그러자 이제 이 말을 들으신 예수님께서는 내 오라버니가 다시 살아나리라. 말씀하시자 마르다가 대답합니다. 마지막 날 부활 때에 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 라고 대답합니다. 그러자 예수께서 다시 말씀하시기를 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 물어보십니다. 주님은 우리에게 이렇게 이틀을 거하시면서 내가 이 일이 가지 않은 것을 너에게 기뻐한다. 왜냐하면 내가 너희들로 믿게 하려 합니다. 라고 말씀을 하시고 난 다음에 이 상황이 종료가 된이 상황에 오셔서 지금 예수님은 마르다를 향하여 계속 너희가 믿느냐 믿느냐라고 묻고 계십니다. 뭘 믿느냐? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는 것을 너희가 믿느냐라고 물어봅니다 지금 이 나사라의 죽음을 놓고 예수님과 마르다와의 대화를 통하여 여러분들은 무엇을 지금 느끼고 계십니까? 이두 사람의 대화가 잘 통하는 거라고 생각을 하고 계십니까? 저는 첫째 이 마르다의 신앙의 고백에 대해 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 저는 올바른 신앙의 고백이라고 생각을 합니다.
1: 또한 오늘날
0: 마르다의 고백처럼 이런 부활신앙을 믿는 사람들도 그리 많지가 않습니다. 그러나 예수님께서는 더 말씀하시기를 이 나사라의 죽음을 놓고 11장 15절에 내가 아까 말씀드린 것처럼 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희를 믿게 하려니라 하고 말씀하시면서 우리에게 무엇을 믿게 하려고 하신 것인지를 11장 25절 26절에 말씀해 주셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 이것을 믿느냐. 그러니까 우리에게 부활에 대한 믿음을 말씀하고 계시는 것입니다. 이 요한복음에 나타난 나사로를 살리신 사건은 단지 그냥 죽은 사람이 다시 살아나서 아 놀랍다 하나님의 능력이다 이것을 나타내는 것그 이상의 것을 말하고 있다는 것입니다. 이 사건은 바로 예수님의 그 부활의 사건을 예견하는 것이며 이 사건을 통해서 예수님은 요한 복음에서 가르쳐 주시려는 가장 큰 진리는 현재의 부활입니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 리 내가 이것을 믿느냐라고 물으시는 것은 우리의 현재의 부활을 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다. 그런데 우리는 때때로 그리스도인의 장례식에 참석을 합니다. 우리의 사랑하는 부모님이나 형제나 아니면 친척이나 혹은 믿음의 형제들이 관에 싸늘한 시신으로 누워있는 것을 봅니다. 그리고 그 후에는 결국 흙 속으로 묻히고 맙니다. 그러면 예수님께서의 말씀하신 이 예수님의 약속을 어기신 것입니까? 많은 그리스도인들이 어쩌면 저와 여러분도 예수 그리스도의 십자가의 공로를 힘입어 죄사함을 받은 것에 대해서는 굉장히 감격하고 감사하는 그런 신앙을 가지고 있습니다. 지금 여기 앉아계신 분 중에서 예수 그리스도의 십자가에 이어서 우리의 죄사함을 받은 것을 의심하거나 생각하지 않으시는 분 계세요. 그것에 대해서는 감격하고 언제든지 감격하고 이 죄인이 용서받은 것에 대해서 감격하고 눈물을 흘릴 때가 많고 감사합니다. 하지만 이 부활신앙에 대해서는 오늘 마르다가 예수님께 고백한 것처럼 마지막 날 부활 때에 다시 살아날 줄을 내가 압니다. 라고는 그러한 신앙의 부활신앙을 가지고 있는 것이 어쩌면 저와 여러분의 현실인지도 모르겠습니다. 다시 말하면 죽은 후에 얻게 되는 영원한 사후세계에 대한 믿음을 부활신앙이라고 믿고 있는 것이 오늘날 많은 그리스도인들의 믿음이 아닌가 라고 생각을 합니다. 부활 그러면 그냥 이땅에 살다가 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 힘입어서 죄사함을 받고 그리스도인의 자녀로 살다가 나중에 죽어서 다시 예수님께 부활하는 그 부활의 신앙으로 우리가 갖고 있다는 것입니다. 이 나사로가 육신적으로 산 것은 영원한 생명, 즉 영생에 대한 깨달음을 주기 위한 한 예에 불과했던 것입니다. 아마도 이렇게 살았던 나사로는 얼마 동안 살았는지 모르지만 그 다음에 또 죽었을 것입니다. 여러분 나사로가 지금까지 살아있다는 얘기 들어보신 적 있어요? 아니잖아요. 또 다시 죽었을 것입니다. 이 영생이라는 것은 죽은 후에 얻게 되는 영원한 사후세계가 아니라는 것을 주님은 이 나사로의 사건을 통해서 우리에게 믿게 하시려고 우리에게 주시는 메시지인 것입니다. 지금 예수님을 믿을 때 얻게 되는 영원히 끊어지지 않는 아버지와의 자녀됨을 말하는 것이 바로 영생인 것입니다. 예수님이 말씀하시는 영생은 육신이 잠시 다시 사는 것이 아니라 아버지 안에서 맺어진 아들 예수 그리스도의 영원한 관계를 예수님은 우리에게 지금 영생이라고 말씀을 해주고 계십니다. 그래서 여러분은 영생에 대해서 어떻게 생각하고 계셨습니까? 영생이라는 것이 여러분이 갖고 있는 신앙의 정의가 무엇입니까? 영생. 지금 머릿속으로 답을 내보세요. 근데 요한복음 17장 3절에 예수님의 개세만에에서 기도하시면서 예수님이 십자가 지으시기 전에 예수님의 기도가 요한복음 17장입니다. 17장 3절에 예수님이 말씀하십니다. 영생이라는 것이 무엇인지. 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다. 라고 말씀합니다. 우리가 죽어서 죄사함 받고 나중에 죽어서 영원히 사는 것이 영생이 아니고 영생은 곧 유일하신 참 하나님을 아는 것입니 여러분 하나님 알고 계십니다. 그렇죠? 참 하나님을 알고 계시고 그가 보내신 하나님이 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 알고 계시지 않습니까 여기서 말하는 아는 것은 그냥 내가 친척 옆집의 사람을 아는 것이 아니고 정말 하나님과 긴밀한 관계와 가지고 있는 정말 신앙의 관계를 가지고 있는 그러한 아는 것을 말하고 있습니다 지금 저와 여러분은 참 하나님을 알고 계시고 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 아는 믿음을 갖고 계십니다 아멘 그러면 우리는 지금 영생을 갖고 있는 거예요. 영생은 죽어서 그냥 사후세계에서 이루어지는 것이 아니고 지금은 주님이 우리에게 말씀하시는 거지 너희가 이 땅에서 지금 영생의 삶을 살고 있는 것을 가르쳐주기를 원하시는 것입니다. 그러므로 지금 이루어지는 이 영생에 대한 가르침에 이해한 그말르다가 그것을 듣고 예수님가 누구신지를 바로 고백을 합니다. 17장 27절에 11장 27절에 주여 그로하에다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들인 줄을 내가 믿나이다. 라고 고백을 합니다. 이 고백이 어느 고백과 비슷한 거 여러분이 연상되시는 거 없습니까? 베드로의 고백이죠. 베드로가 마태복음 16장 10절에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백을 하셨을 때 주님이 뭐라고 그랬어요 내가 너에게 천국을 세우고 열쇠, 천국의 열쇠를 줄이라고 하요 그것이 우리에게 주시는 영생인 거예요. 그래서 여러분 영생이라는 것은 우리가 죽어서 살아가는 부활하는 그러한 영원한 삶이 아니고 영생은 지금 이 땅에서도 우리는 그리스도인으로서 영생의 삶을 살아가고 있다는 것을 주님은 우리에게 믿게 하려고 알려주시고 하신 것이 바로 요한복음 11장에 나타난 이 죽은 나사로를 살리신 그 표적의 가장 큰 목적인 줄 믿습니다. 그런데 오늘날 이 죄사함을 받은 그리스도인들이 왜 이렇게 어떨 때는 연약하고 어떨 때는 정말 엉뚱한 일들을 하면서 살아가고 있는 것이겠습니까? 어떨 때는 너무 부끄럽기도 하고 아 정말 예수 믿는 사람이 아닌 것 같은 그러한 삶을 살아가고 있는 것은 죄사함에 대한 믿음과 그것은 알고 있지만 죄사함을 받은 다음에 일어난 바로 이 부활의 능력의 삶을 살고 있지 못하기 때문에 어떨 때는 우리가 정말 나가서 그리스도의 빛을 발아야 되고 하나님의 능력을 나타내는 사람에도 이 불구하고 그 일을 하지 못하는 것이 죄사함 받은 것에 그냥 감사하고 죄사함을 통해서 일어나는 부활의 삶의 능력을 우리가 가지고 있지 못하기 때문이 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 그래서 십자가의 죄사함도 중요하지만 은더 나아가서 이 부활의 신앙을 우리가 가져야 하는 것입니다. 그러나 안타깝게도 부활에 대한 이러한 내용은 1년에 한번 부활주일에 그 메시지가 전해지는 것이 다가 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 그래서 많은 그리스도인들이 부활은 나중에 죽은 후에 일어나는 일이라는 그런 막연한 생각을 가지고 있는 그러한 믿음의 생활을 하고 있는 것은 아니겠습니까? 그러나 주님은 나사로를 살리신 표적을 통하여 현재 부활의 삶을 말씀하고 계십니다. 그러면 현재 부활의 삶은 어떻게 사는 삶을 사는 것일까요? 현재 부활이란는 것이 무엇이겠습니까? 여러분은 지금 이 현재 부활이라고 그러면 어떠한 삶을 살아야 되는 건지 우리가 이 땅에는 살고 있지만은 우리는 이미 이 천국의, 사, 천국의 삶을 살고 있는 사람처럼 살아야 된다는 것이 아니겠습니까? 연장선상에 놓여있는 것이 아니겠습니까? 지금 우리가 이 땅의 지구에 이 땅에 살고 있지만은 몸은 여기 있지만은 우리의 삶은 마치 천국에서 사는 삶으로 살고 있다는 것이 현재의 부활된 삶이 아니겠습니까 그러면은 이것이 바로 어떠한 삶이겠습니까 거듭난 자의 삶이 아니겠습니까 요한복음 3장에 예수님은 니고데모를 향하여 너가 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수가 없다라고 했습니다 그러니까 거듭나는 게 어떻게 나는 겁니까 또 니고데모가 묻지 않습니까 어머니 뱃속에 다시 들어가지 않고서 어떻게 우리가 거듭날 수 있겠습니까 거듭나는 것은 하늘에서 오는 것. 거듭나는 것은 하늘로서부터 임하는 것이 바로 거듭나는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리가 이 거듭난 사람의 삶은 거듭난 자의 삶은 거듭난 자녀의 삶은 여러분 무엇이라고 생각십니까 여러분 거듭나셨습니까? 주님은 니고 대목에 거듭나지 아니하면 하늘나라를 볼 수가 없다는 것. 천국까지 못한다는 것. 이 거듭났다는 것을 우리가 어떻게 보일 수가 있겠습니까? 속을 뒤집어 보일 수도 없는 거고 많은 미국 사람들 중에 크리스찬은 그런 걸 물어봐요. 아유 e 너 o u born a g 크리스찬이라고 물어보는 또 앞서지만 어떨 때는 아유 e 너 o u born a g 이냐고 물어봅니다. 도대체 b 너 r n 이라는 것이 무엇입니까? 어떻게 해서 내가 b 너 r n 이라는걸을 나타낼 수가 있겠습니까? 여러분이 그리스도인의 그리스도인도 난 정말 거듭난 자 여러분이 여러분 자신을 어떻게 컨펌하실 수가 있냐. 저와 저 남편은 거듭난 자의, 그리스도인의 거듭난 자의 가장 대표적인 것은 우리가 거듭났다는 그 증거를 내 자신에서 볼수 있는 것은 이때까지 내가 살아왔던 나의 삶 가운데서 나의 가치관이 변하는 것입니다. 나의 생각과 가치관이 아직 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님을 믿고 교회를 오래 다니고 예배 생활을 했음에도 불구하고 내가 그 전에 알았던 모든 세상의 가치관을 가지고 그대로 신앙생활을 하고 있다면 거듭난 자가 아닌 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 우리가 정말 진정한 예수를 만나고 거듭난 자을 살게 되면 우리의 가치관이 바뀔 수밖에 없는 것입니다. 우리가 옛날에 중요하다고 생각했던 것이 중요하지 않게 되는 것. 내가 추구하던 것이 그것이 아니라는 것을 점점 깨달아가는 것이 가치관의 변화를 삼지 않으면 은 우리가 거듭난 자에서 현재의 부활의 삶을 이 땅에서 살아갈 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이 거듭난 자 이미 천국의 현재의 부활을 살고 있는 그 사람에 대해서 골러주는 3장은 우리에게 분명히 말씀을 하고 계십니다. 여러분 골러주는 3장을 한번 찾아보시죠 골로서 3장 1절부터 5절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 이건 무엇입니까? 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가의 세례라는 것은 예수 그리스도와 함께 우리가 모든 죄를 하고 예수 그리스도와 함께 죽는 것입니다. 그리고 죽은 다음에 예수 그리스도가 부활하실때 이미 우리도 함께 예수 그리스도와 함께 살리심을 받은 것입니다. 우리가 죄사함 받은 것으로 끝나는 것이 아니고 죄사함을 통하여 우리는 그리스도와 함께 살리심을 받았습니다. 그러므로 골로스도 3장 1절에서 5절은 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 이건 우리가 죽고 난 다음에 천국 가서 위의 것을 찾으라고 얘기하는 것이 아니고 지금 우리가 이 땅에서 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살리심을 받았으면 우리에게 지금 말씀하시기를 너희는 위의 것을 찾으라고 라 얘기합니다. 거기는 어딥니까? 우리가 부활해서 영원한 하나님과 살그 나라는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라라고 말씀하십니다. 그러니까 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라는 것은 우리의 가치관이 땅에서부터 하늘로 것으로 바뀌어지는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다. 이는 너희가 죽었고 우리가 죽었기 때문에 이 땅에 가지고 있었던 모든 것들은 다 죽어 없어진 거예요. 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님의 에 감추어졌습니다. 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 지금 영원한 천국의 연장선에 살고는 있지만 아직 그것이 온전하게 드러나고 있는 그 천국의 삶은 아닙니다. 하지만 하나님의 그 생명의 부아가 우리에게 감춰져 있다고 얘기를 하고 있는 것입니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 이거는 우리가 기다리며 살다 가면 주님이 나타나실 때그 함께 영광중에 나타나리라. 오늘 저이 찬양을 맨 처음에 부를 때 찬송가 88장 맨 마지막절에 내가 친히 주를 뵙기 원하네 하는데 얼마나 감격이 돼. 여러분 한번 생각해보세요. 저희가 친히 주를 뵙기를 원하고 친히 주님을 배웠을 때그 감격이 얼마나 크겠습니까. 그것처럼 감추어졌던 것이 주님이 나타났을 때 그와 함께 영광중에 나타나리라. 그러므로 우리에게 말씀하십니다. 땅에 있는 지체를 죽이라. 이것은 우리의 가치관이 바뀌어지라는 것을 말씀하죠. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 우리가 갖고 있는 음란한 생각, 우리의 다 음란이 있습니다. 다 이렇게 멀쩡하게 멋있게 하고 있는 것 같지만 은 음란한 생각이 우리 안에 꾸리를 틀고 있습니다. 또한 부정함니다 또사역합니다 개인의 욕심을 차리는 것이 개인의 욕심이 얼마나 많은지, 그리고 악한 정욕과 탐심이다. 탐심은 무상승배이다라고 말씀을 하고 계십니다. 우리가 현재의 부활의 살면서도 지금 이 물질 세계에 살아가고 있기 때문에 이 물질이 우리에게 필요합니다. 살아가기 때문에 필요한 거예요. 그러나 이 현재의 부활의 삶을 사는 우리가 땅의 것을 추구하면서 따라다니면서 살지? 말라는 것입니다. 우리가 옛날에는 그것을 따라다니면서 살았어요. 그것이 최고인 줄 알고 살았습니다. 그러나 주님께서는 우리에게 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 여러분, 이거 오해 없으시기 바랍니다. 그러면 그리스도인들은 모두 다, 다 가난뱅이로 지질이고 약하고 돈 없이 구질구질하게 살아야 되는 거죠. 아닌 거예요. 땅의 것을 우리의 지체를 죽이고 위의 것을 생각하라는 것은 가치관이 바뀌었기 때문에 나에게 많은 부가 주어지고 나에게 많은 명예가 주어지고 나에게 모든 세상 것이 주어졌을 때그 주어진 내 것이 그것이 나를 그걸로 인하여 자랑하게 하고 그걸로 인하여 내가 타락하게 하고 그거에 종이 되지 않는다는 거예요. 정말 가치관이 바뀌었 사람은 부자일쓰라도 많은 돈을 가졌어도 그 돈에 대한 씀씀이가 달라지면 돈에 대한 가치가 달라지면 그걸 놓여주어서 사는 삶이 달라지그 돈이 나의 어떠한 삶에 영향을 못 미친다는 거예요. 그걸로 인해서 자랑하지 않을 것이며 교만하지 않을 것이며 헛된 것을 생각하지 않는 그러한 삶을 살게 되는 것입니다. 그러면 그리스도인들은 다 예수를 믿으면 다 부자가 돼야 되는 것이 축복받은 것입니까? 아닌 거예요. 그리스도인 중에서는 또 그러한 사람도 있어요. 하지만 또 그리스도인 중에는 거지도 있습니다. 여러분 홈레스들 중에서도 크리스천이 있어요. 그러면 그 사람은 저주받은 것입니까? 아닌 거예요. 가난하고 힘든 사람도 있습니다. 그리스도인 중에. 그렇지만 그 또한 그 가난과 힘든과 질병과 고통이 내가 그리스도인을 살아가는데 어떠한 영향을 못 미친다는 그걸로 인해서 내가 좌절하고 원망하고 세상을 원망하고 하나님을 떠나는 그런 생활을 한다는 것이 아닌 것입니다. 왜? 이 땅에서 있을 때 없는 것도 내가 생각할 때 영원한 것이 아니기 때문에 이 땅에 살아갈 때 그것이 어떠한 나의 고통과 어려움이지만은 나의 어떤 삶에 영향을 못미치 왜? 나는 이 땅에서의 살아가는 것이 아니고 영원한 천국의 선상에 현재의 부활의 삶을 살고 있기 때문에 그것이 나에게 어떠한 자격지심이 되고 그것이 어떠한 나에게 불행이 되고 불평이 되고 어떠한 나의 인격으로 갖추지 못할 그런 일이 아니라는 거죠. 또 부자면 부자인 사람이 근일에인해서 그 교만하고 자랑하고 하는 삶을 살지 않는다는 것이에요. 그렇기 때문에 주님께서는 우리에게 그러한 땅의 것을 버리고 위의 것을 생각하는 것은 그러한 가치관이 이런 물질이 나를 지배하지 못하고 내가 물질을 다스리면서 정복하고 사는 삶을 사는 것이 우리가 현재의 부활을 사는 삶입니다. 그러나 오늘날 교회가 그 능력을 잃어버리게 되는 이유 중에 가장 큰 하나는 교회의 모든 관심이 땅의 것을 생각하는 데 있기 때문에 위의 것을 생각하지 않아요. 교회에서 땅의 것을 가르치고 위의 것을 가르치지 않고 교회에서 땅의 것을 가르칩니다. 이것이 지금 가장 우리에게 번영하고 있는 번영신앙인 거예요. 우리에게 긍정적인 사고를 가지고 이렇게 하면 여러분이 복받고 그런 번영의 신앙을 가지고 있는 것이 땅의 것을 가리키고 있기 때문에 교회의 능력은 잃어가고 있을 수밖에 없는 것입니다. 땅의 것을 치고할 때는 하나님의 능력이 그것을 나타날 수가 없고 하나님의 영광이 나타날 수가 없는 것입니다. 땅의 것은 탐심이라고 했고 탐심은 곧 우상 승배니 라고 말씀하시면서 골로서서 3장 6절에 곧그 탐심을 하는 자에게는 하나님의 저주가 임한다고 되어 있기 때문에 우리가 땅의 것을 추구하고 하늘의 것을 받지 않기 때문에 많은 교회가 있어서 그 교회가 그리스도의 능력의삶을 살아내지 못하는 이유가 바로 여기에 있다는 것입니다. 그래서 주님은 이 탐심한 곳 우상 숭배에 머서 이런 우상 숭배하는 자들이 어떻게 하나님께 영광을 돌릴 수가 있겠습니까? 그래서 예수님께서는 죽은 나사로를 살리신 이 사건이 그냥 죽었던 어떠한 우리의 위기 상황 우리가 상황이 종료되고 손떨었던 상황에서 위기에서 어떤 것을 구해내신 그러한 목적으로 아 하나님은 정말 우리의 삶 가운데서 우리의 위기를 살려주시는구나 하는 그것 이전에 그것보다 더한 우리에게 영원한 그 부활의 그 믿음으로 너희들이 이 땅에서 이 땅에 너희들이 땅을 갖고 살고 있지만 너희들은 이미 하늘의 천국에신 가진 하나님의 자녀로서 위의 것을 생각하면서 살아가려는 그런 믿음을 갖기를 원하시기에 예수님은 이 나사로의 사건을 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. 그러면 11장 40절에 예수님께서 이르시되내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 라고 말씀을 하셨습니다. 다음 시간에 죽은 나사로를 살리신 예수님의 표적을 통하여 믿는 자가 볼 영광이 도대체 무엇인가 우리가 하나님의 영광이 무엇인가? 우리가 그리스도인들이 하나님의 영광이라는 말을 굉장히 많이 씁니다. 정말 하나님의 영광이 무엇인지, 그거를 온전히 알고 하나님의 영광이라는 것을 쓰고 있는 것인지, 우리가 하는 일을 다 해놓고 하나님께 영광을 돌리는 일을 했다고 합니다. 정말 우리가 한 일이 하나님께 영광을 돌리고 있는 일인지, 하나님의 영광이 되는 것이 무엇인지를 죽은 나사로를 살리신 예수님의 사건을 통해서 다음에 두 번째 시간으로 하나님의 영광을 わです